0: Hallo, mein Name ist Manuela, sehr schön, dass du da bist und wir feiern mit unseren fleißigen, ehrenamtlichen Helfern und vielen Mitgliedern die Selbsthilfe der Räumerliga Hessen. Du glaubst, du kennst räumerkranke Menschen und weißt, wie sie ticken? Bei mir sitzt heute Silke, 29 Jahre und betroffen, die dir gerne näher bringen möchte, wie sie denkt und tickt als Räumerkranker und vielleicht denkst du und tickst du ja genauso wie sie. Bleib einfach dran!
1: Herzlich Willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche Räumerliga feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
0: Hilfe und Solidarität wird in Deutschland doch noch gelebt. Das zeigt uns die Corona-Krise täglich. Viele helfen sich untereinander und stützen sich gegenseitig und genau das sind auch die eigentlichen Standbeine der Räumerliga. Denn ohne die Selbsthilfe und die vielen Menschen, die gerne bereit sind, anderen zu helfen, ihr Wissen weiterzugeben oder einfach nur für den anderen da sind, gäbe es keine Selbsthilfegruppen vor Ort. Viele räumekranke Menschen würden nicht von den Erfahrungen der Mitbetroffenen profitieren. Warum engagiert man sich denn eigentlich ehrenamtlich, trotz Beruf und Familie? Was hat man persönlich davon? Silke, stell dich doch mal kurz vor und erkläre uns das mal. Du bist ja noch sehr jung und leidest an Rheuma. Wie bist du denn eigentlich auf die wieder aufmerksam geworden?
1: Hallo, ich bin Silke, ich bin 29 Jahre alt und leider an wieder drittes. Angefangen hat bei mir alles im Jahre 2013, als ich 22 Jahre alt war. Ich habe im Krankenhaus gelegen, bin medikamentös eingestellt worden, habe eine Therapie begonnen und habe im Internet angefangen zu recherchieren, was bringt Rheuma dann eigentlich so mit sich an Veränderungen, an alltäglichen Sachen, die man berücksichtigen muss und habe deshalb gegoogelt und bin auf die rheuma -Liga Deutschland gestorben auf die deutsche rheuma -Liga gestoßen. Dort habe ich dann im Internet recherchiert und gesehen, dass es allerlei mögliche Broschüren zu jeglichen Situationen gibt, zum Beispiel Ernährung, Jobs und so weiter. Daraufhin habe ich dann mir ein Paket bestellt und äh, zusammengestellt und bestellt. Und das ist gleich mit einer Mitgliedschaft verbunden, damit man auch die Leute davon was haben, weil ich bei ihnen was bestellt habe, um mich näher zu informieren.
0: Du hast dich quasi dann später vor Ort an deine Selbsthilfegruppe gewendet, um mit deiner Erkrankung besser in so jungen Jahren umgehen zu können. Was hat dir denn die Selbsthilfegruppe persönlich gebracht?
1: Ich habe mich ähm, an die Selbsthilfegruppe gewendet, weil ich einfach mal mit Gleichgesinnten sprechen wollte. Wenn man mit normalen, gesunden Leuten spricht, die keine dramatische Erkrankung haben, stößt man viel auf, ach, das kann man ja, warum stellst du dich so an und so weiter. In der Selbsthilfegruppe vor Ort habe ich Fragen gestellt und das Schöne ist, man bekommt nicht nur eine Antwort, sondern man bekommt unterschiedlich viele Antworten, je nachdem wie viele anwesend sind. Und jede Antwort ist anders. Man kann also enorm viele Tipps und Tricks mitnehmen was man zu Hause umsetzen kann, sich Erleichterungen im Alltag verschaffen kann, wo man vielleicht doch Hilfsmittel braucht, damit es leichter geht und die Gelenke geschont werden und einfach das gegenseitige Miteinander, dass man quasi unter Gleichgesinnten ist nicht kein Außenseiter. Denn wenn man im normalen Freundeskreis sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, steht man gleich da, warum kannst du das denn nicht? Mach das doch einfach. Bei römerkranken Menschen sieht es anders aus. Die haben dieselben Probleme, die wissen, wie es einem selber ist und du bist nicht gleich abgestoßen, sondern hast Verständnis auf deiner Seite.
0: Du bist ja immer noch, was mich so fasziniert, du bist ja noch sehr jung und trotzdem bist du berufstätig, du bist in deiner Freizeit sehr aktiv und ehrenamtlich für die Rheumaliga tätig, nicht nur für die Rheumaliga vor Ort in deiner Selbsthilfegruppe, sondern du bist auch im Landesvorstand der Rheumaliga Hessen.
1: Warum machst du das? Ich mache es einfach, um, da ich durch meine Krankheit viele meiner Hobbys sein lassen musste, aufgeben musste, unter anderem das Musizieren, weil die Kraft in den Händen nicht mehr da war, die Hände nachgelassen haben, das Singen, weil ich dauerhaft, dauerhaft heiser geworden bin und die Töne nicht mehr getroffen habe, unter anderem das Tanzen, weil es einfach von den Gelenken her nicht mehr ging und ich gesagt habe, ich möchte ein Hobby haben, was in meiner Freizeit machen, was sich mit mir und meiner Krankheit beschäftigt. Denn einen Vorteil hat es. Man hat Kontakt zu Gleichgesinnten, man erfährt immer wieder neue Sachen, denn auch die Therapie und auch in der Hilfsmittelbranche gibt es immer wieder neue Sachen. Und so ist man immer auf den neuesten Stand. Im Landesvorstand bin ich gekommen, weil ich die Möglichkeit gesehen habe, vielleicht nicht nur vor Ort was zu machen, sondern vielleicht auch hessenweit zu machen. Ich kann Selbsthilfegruppen hessenweit besuchen, ich habe intern, also international ist jetzt nationalen Kontakt, überregional halt, und habe ähm, immer wieder festgestellt, dass ich nicht alleine bin mit meiner Geschichte. Manch einem geht es genauso. Der hat dasselbe durchgemacht. Man hat neue Erfahrungen. Der eine oder andere macht was anderes. Und er trägt manches anderes ähm, besser als jemand anderes. So zum Beispiel, dass manche Rheumatiker Schweinefleisch vertragen und ich nicht. Ist auch wieder jedes Mal eine Erfahrung wert, dass Menschen doch so unterschiedlich sind. Und das finde ich daran sehr interessant und spannend.
0: Sag mal, wenn ich jetzt, wenn ich persönlich jetzt Interesse an einem Ehrenamt hätte, in welchem Bereich könntest du dir mehr vor, mich vorstellen oder bräuchte ich dafür besondere Qualifikationen? Was gibt's denn da so für mich?
1: Also Qualifikationen braucht man keine. Du musst dich einfach, wenn du was machen möchtest, halt mit deinem, mit vollem Verstand und mit deinem Engagement dahinterstehen, wenn du was machst. Vor Ort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, dass du mit deiner Selbsthilfegruppe sprechen kannst. Du wünschst dir einen Themenabend, organisierst das und gestaltest ihn. Du kannst aber auch, wenn du mit Zahlen gut kannst, dich in das Leitungsteam wählen lassen und in Form der Rechnungsführung auch unterstützen. Du kannst aber auch, wenn du viel Verantwortung für andere gerne übernimmst, einen Selbsthilfegruppenleiter werden und das Oberhaupt quasi sein. Gucken, dass alles läuft und passt und Treffen organisieren. Dann gibt es aber auch das örtliche Funktionstraining, wo du einfach da sein kannst und die Liste abpickst und die ähm, abhackst und die Leute unterschreiben lässt, da sie anwesend waren. Oder du kannst aber auch beraten, weiterhin deine Tipps und deine Tricks und deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch an andere weitergeben. Auf Landesebene kannst du zum Beispiel auch, wie ich, in Vorstand gehen. Du kannst deine Meinung sagen, die vielleicht dann auch in den Bundesverband getragen wird. Oder vielleicht auch hessenweit weitergetragen wird und auch deine Unterstützung so gibst. Du gibst deine Meinung ab, vielleicht findest du ja auch andere, die deine Meinung teilen. Und je mehr Leute deine Meinung teilen, desto größer ist die Unterstützung, die es gibt. Wenn du natürlich nicht so viel Zeit hast und viel Engagement hast, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, punktuell dein Leitungsteam vor Ort zu unterstützen. Wenn du sagst, na, okay, du kommst alle zwei Monate zum Treffen, dann bringst du... Getränke mit oder was weiß ich, was organisierst, dass die Getränke da sind. dass sie. Es das gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dich vor Ort zu engagieren.
0: Was mich ja fasziniert ist, äh, Hessenwald es ist ja nicht flächendeckend über eine Selbsthilfegruppe gegeben. Was wäre denn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte eine neue Selbsthilfegruppe machen, weil bei mir im Umkreis von 100 Kilometern gibt es
1: keine. Dann darfst du dies auch gerne tun suchst dir ein paar Leute, die dich unterstützen, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen, müsst ihr acht Leute sein, damit ihr als Selbsthilfegruppe läuft und dann könnt ihr ganz alleine euch eine Gruppe öffnen, könnt euch treffen. Ich kann aus meiner Selbsthilfegruppe erzählen, wo ich bin, wir treffen uns jeden Monat, wir machen jeden Monat einen neuen Themenabend und dann organisiert ihr das bei euch in der Region und wahrscheinlich vielleicht, wenn ihr Glück habt, werdet ihr ganz viel, ganz schnell mehr. Und ihr habt auch eine große Gruppe und könnt euch gegenseitig austauschen. Und vielleicht manch einer sagt dann, hey, ich finde es toll, dass du es gemacht hast.
0: Also ich finde, es ist ein total spannendes Thema. Aber welche Tipps hast du denn noch, die du Räumerkranken gerne so mit auf den Weg geben möchtest?
1: Einfach mal den Weg zur örtlichen Selbsthilfegruppe suchen, das Miteinander erleben. Denn nicht jeder Betroffene muss sich engagieren. Das verlangt niemand. Doch je mehr helfende Hände da sind, desto besser ist es, bevor die Selbsthilfe ganz ausstirbt. Persönlich kann ich euch nur sagen, seid offen, steht zu eurer Krankheit und versteckt euch nicht dahinter oder verkriecht euch zu Hause. Denn wer spricht, kann, dem kann geholfen werden. Wer spricht und sich äußert und seine Meinung sagt und auch zu seiner Krankheit steht, da öffnen sich neue Türen, neue Perspektiven und neue Bekanntschaften, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie existiert. Und auch viele interessante Leute, mit denen man sich vielleicht sogar besser versteht und im besten Fall sogar richtig gute Freundschaften entstehen. Davon kann ich nur ein Lied singen. Denn ich persönlich habe meinen Freundeskreis durch Krankheit ausgemüstet und habe durch die Römerliga viele neue Freundschaften gefunden. Das hört sich sehr schön an. Ich
0: habe Gänsehaut. Liebe Silke, ich danke dir für dieses tolle Interview und abschließend möchten wir beide uns bei allen Damen und Herren bedanken, die Tag für Tag ihr persönliches Engagement einsetzen und ehrenamtlich für die Räumerliga aktiv sind. Ein herzliches Dankeschön von uns, denn ohne sie wären wir verloren. Bleiben Sie gesund!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de